1: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este capítulo número 13, eh, número especial para los supersticiosos eh, de Entre Cervezas, el podcast en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar?
0: Bien, Pablito, aquí, bien feliz. Sigo de viaje en México un ratito, ya llevo...
1: Bueno, está bien, México eh. es lindo.
0: Exactamente, como me gusta, la verdad. Pero pues, este, estamos aquí de, de vacaciones un ratito y, pues ya sabes, hay que estar para arriba y para abajo un rato, ¿no?
1: Sí, y hablando de México, eh, bueno, sabe, vamos a ver cuándo, en qué momento, pero pronto voy a estar en, en, en México, eh, en Cerveza México. Primero voy a estar eh, juzgando y después participando del evento. Y vos, Edgar, creo que vas a intentar estar también, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, justamente a ver si podemos estar los dos, ahí visitándolos a todos, para que nos vayan a ver a este... Pues vamos a estar en, en Expo Cerveza. Bueno, tú, Pablo, sí vas a estar. Yo estoy viendo a ver si, si, si tengo chance. Eh, y es tu segundo año, ¿no? Siendo juez para, para Cerveza México, ¿no?
1: Sí, la verdad, una buena experiencia. Eh... Este, se juzga en, en Chihuahua, son tres intensos días eh, en Chihuahua y después eh, se, nos, nos llevan a, a la Ciudad de México ya para la entrega, la premiación y, y, y después ya para, para el evento, pero la verdad que sí, eh, la idea es eh, aprovechar y, y contarles a ustedes de que Seguramente yo, 100%, eh, Edgar, eh, ojalá pueda también estar ahí. Eh, y, y bueno, que, que se acerquen, que nos saluden, que nos digan cómo lo estamos haciendo, que nos digan eh, qué, qué podemos hacer mejor, eh, ¿no? que, que, que se acerquen y, y nos conozcamos para, para seguir haciendo de esto algo lindo, ¿no?
0: Sí, porque justamente a mí ahora que estoy aquí en México me ha, me ha dado muchas eh, sorpresas muy gratas el hecho que me ha, se me ha acercado mucha gente y me dice oye, no manches, es que tú eres este de entre cervezas, ¿no? Y, eh, y yo, o sea, a veces siento que yo soy el que estoy empujando, pero se siente bien bonito ser reconocido, ¿no? Y me da mucha felicidad porque, o sea, los invitamos a, si nos ven, si nos reconocen, lo que sea, pues acérquense con nosotros, díganos hola, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que, que platicáramos. Eh, ¿Qué dudas tienen? O sea, muchos nos han contactado mucho en redes sociales y nos han mandado preguntas y toda la onda. Entonces, este pues recuerden que nos pueden contactar en redes sociales en Facebook e Instagram, que es arroba entre cervezas BN y nuestros correos que es pablo arroba de edgar arroba y entre cervezas arroba Entonces, nos pueden mandar lo que quieran, este algunas cosas, eh, algunos nos, nos han mandado canciones, este, nos han mandado este, preguntas, nos han mandado invitaciones, y pues estamos abiertos para todos, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, se siente bien padre que la comunidad eh, pues tiene ese contacto con, con nosotros, ¿no? Que, que aunque no nos conozcan, eh, nosotros nos sentimos parte de, de, de ustedes, ¿no?
1: Sí, seguro. Y, y, y bueno, todavía no está confirmado en nada, pero seguramente eh, Edgar y yo... Eh, si podemos Tal vez lo anunciaremos Si no tenemos otro otro Episodio antes de Cerveza México eh, Si vamos a estar En, un, en algún eh, Booth, en algún stand Ahí de Cerveza México eh, Lo vamos a anunciar Como para que vengan Ya sepamos directamente o oh, Vengan a vernos a tal lugar de, de, Del evento Lo anunciaremos Si no tenemos otro episodio Lo anunciaremos por, de por medio de de las redes sociales. Eh, y, y bueno, y otra cosa, esto es un poquito ya, un poquito más adelante, pero también hay una buena posibilidad, es que yo esté eh, en Argentina, eh, en noviembre, a finales de noviembre, dando una charla para cerveceros, y, y eso también sería buenísimo eh, poder... Eh, que ustedes se acerquen o con nos contacten y a ver si nos tomamos una cerveza por ahí o lo que sea. Y, y a la gente también de Uruguay, hay una chance que yo en ese mismo viaje, como decimos allá, cruce el charco y me vaya a, a Uruguay a, a dar una charlita eh, para los amigos eh, cerveceros uruguayos. Así que eh, muchas cosas están pasando y la verdad que nos encanta que eh, nos dieron una información, eh, eh, la Justin de Justin Crossley eh, de la Proven Network ¿no? eh, compartió con, con Edgar y conmigo información de, de cómo se está escuchando el podcast y la verdad que está, por lo menos en los últimos dos podcasts, creció un montón a lo que venía haciendo. Y bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo y que bueno, que sigan sigan apoyándonos, sigan pasando la voz, como se dice, porque así así seguimos eh, moviéndonos y, y, y ayudándonos.
0: Sí, de hecho, este, nos ayuda bastante que nos compartan. Eh, como les hemos comentado varias veces, realmente Pablo y yo hacemos esto por el mero gusto. Eh, no recibimos absolutamente nada. De hecho, terminamos metiendo nosotros dinero de, de, nuestras, de nuestro bolsillo muchas veces y lo hacemos simplemente por el gusto de, de juntarnos ¿no? y compartir este conocimiento que, que afortunadamente a nosotros nos, nos, se, se nos ha dado pero nos encanta cuando nos, nos taguean, este, nos, nos mandan fotos, este, nos dicen, mira, estamos cocinando esto, este, nos cuentan, oye, este eh, su, su podcast de eh, New England South IPA, o sea, nos ayudó mucho. Este, ¿cómo se llama? El de Homebrew, este, de Querétaro, Javier, ¿no? Él es, siempre está ahí uh -huh. bien, bien, este, bien padre porque nos manda fotos nos, nos, este, nos taguea en, 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 sus publicaciones y todo esto, ¿no? Entonces el hecho que compartan el podcast y el hecho de que nos tagueen y, y nos, nos pongan, este, nuestros hashtags, pues nos, es, es, lo que, que, lo único que les pedimos a cambio, ¿no? Sí, y,
1: y claro, y, y bueno, y también quería agradecerles, eh, eh, vamos a empezar a trabajar eh, con un poquito nos va a empezar a ayudar eh, Antonio y Naomi de Perú. Eh, se comprometieron a ayudarnos con las redes sociales en lo que siempre nos reímos con Edgar que ninguno de los dos bueno yo peor que él <ríe> eh, eh, que somos eh, en la, mi, mi conocimiento en las redes sociales así que eh, eso es lo lindo no se nos acerca la gente y nos dice bueno que necesitan cómo podemos ayudarlos y, y es bueno que, que que eso se dé que, que, que gente que, que sabe más que nosotros en ciertos aspectos nos ayudan porque nosotros en lo un, en lo que sabemos tratamos de ayudarlos, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues les agradecemos mucho el, el apoyo, ¿no? Y pues recuerden que, que este no es nada más podcast de Pablo y mío, sino es de toda la de toda la comunidad este a, eh, hispanoparlante de de pues, América Latina. Hasta este son creo que no hemos llegado a España, sí. No
1: sé, hay que preguntar eh, Creo que sí, me sorprendió Nos dieron números, mucha gente nos escucha en Argentina Mucha gente nos escucha en México Después en Perú Ay, eh, Un poquito Uruguay eh, Mandarle un saludo a Santiago eh, él es dueño de un, de un Homebrew Shop el, el almacén cervecero Si no me equivoco Justamente va a tener
0: Levadura tuya, ¿no? Próximamente
1: Sí, 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 va a tener levadura Wild Labs, tiene ahí, me contó que, que mientras abre el local pone, pone eh, nuestro nuestro podcast ahí en los parlantes para que la gente lo escuche mientras mientras está comprando, así que ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir más nada, que esa es más más ayuda que eso que nos da la gente, no, no se puede pedir. Este, Así que Bien, y, y, y vos, Edgar, me, me habías comentado de que había también compañías o, por ejemplo, una compañía en específico que se había acercado a nosotros y quería empezar a, a ayudarnos de alguna manera con el podcast. Sí, sí,
0: sí, pues ahora sí que estamos bien contentos porque eh, la uh, compañía de Craft Brew nos acaba de, de, de contactar. Son unos fermentadores que se llaman The Catalyst eh, vamos a poner un, pot, un post eh, próximamente de ellos, pero es un fermentador que a mí se me hace precioso, ¿no? Para todos los homebrewers, este, honestamente, pues yo nunca he sido homebrewer, pero ya tengo yo diseñado mi, mi, mi equipo pe, eh, pe, perfecto.
1: Ya lo tenía armado en la cabeza.
0: En la cabeza ya lo tengo armado, ¿no? Lo que no tengo es este, la casa en donde meterlo. Pero sí, eh, es un fermentador tipo cónico que tiene una, una este, ¿cómo se dice en español? Uh, butterfly valve, una válvula de, de mariposa. Eh, ajá, creo que es de dos pulgadas, ¿no? Una cosa. No, es de pulgada y media. Este, La tiene en, la, en el fondo y es precioso, ¿no? Porque puedes meter, puedes, es, haces tu, tu cerveza, puedes estar viendo cómo, es, cómo se va haciendo y además puedes recolectar la, la levadura en eh, mason jars, ¿no? Claro,
1: tiene como un vasito de... de y cuando hablamos de todo plástico, pero es un plástico de calidad, ¿verdad?
0: Ajá, eso es un polímero muy específico que no se raya, no es como las cubetas, ¿no? Que la puedes rayar. De hecho, hasta lo puedes meter a la, a la lavavajillas directamente y es, es muy, muy, muy buen, muy buen equipo, la verdad. E incluso le puedes meter este control de temperatura, eh, agregándole ciertos módulos y toda la onda. Ellos tienen su, su sistema de glicol. De hecho, estamos en pláticas con ellos para ver a ver si nos si nos este, apoyan. Por lo pronto, eh, con algunos fermentadores, para pues regalárselos a ustedes, ¿no? Porque digo, Pablo tiene su equipo y yo no tengo ni dónde hacer cerveza en casa. Entonces, <risa> más que nada, les, que les sirvan a, a ustedes, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? recuerden apoyarnos eh, compartiendo el, el podcast y pues tagueándonos y todo esto hacen que más nos, eh, nuestro podcast tenga más más alcance y pues este tipo de cosas van a ser las que nos nos van a ayudar a, a apoyarlos ustedes no de hecho acabo de ir a guadalajara este al BLB. este es la universidad más antigua Ajá. de esta es la, la universidad más antigua de, de cerveza que existe. Está en Berlín y hicieron, eh, con hacerme, hicieron el primer simposio de microcerveceros y estuvo bastante interesante, la verdad. Estaba...
1: ¿En qué cervecería fue? ¿En dónde fue? ¿En cielito lindo? ¿En cielito
0: lindo, no hombre, ya me, tuve...
1: me pareció, me pareció cuando vi los, los fermentadores y vi todo ese equipamiento, dije, eso es cielito lindo, así. Estuve Hace un par de meses, sí, increíble sí, tú,
0: tú estuviste hace, hace poquito y a mí me tocó también estar ahí. Impresionante realmente. ¿eh? Los que están de Guadalajara, los que tengan ahí chance de echarse una vuelta, Dios mío, son unos unos equipos preciosos. El, tienen una destiladora, tienen un equipo, me parece que era como de 7 o de 10 bebés, más o menos Este el piloto. Está el en piloto,
1: el... sí, sí, porque Ajá. el... el, la, el, el... Sí, el, el sistema grande es de cuánto, no sé 50 de... creo 50 o 60 hectolitros, Ajá, sí, más, o menos, más o menos por lo menos
0: Sí, y este tienen su embotelladora y su enlatadora, o sea, el equipo está precioso, ¿no? Un, y de hecho un saludo a Laura ahí, que muy muy amable, estuvo ahí, ahí conmigo sí, con igualmente.
1: Ella fue Muy buena onda, sí uh
0: -huh. Y pues le decíamos, la, la mejor es de la suerte y pues también ya sabe que, que cualquier cosa aquí estamos pero sí, estuve con lo del BLB y pues realmente, este, nos, a mí me regalaron un libro, un libro muy, muy, muy bueno. Tenemos un post justamente de eso, que es el este, el, Kunze, el Tecnología eh, es para Cerveceros y Malteros. Es la Biblia literalmente de, de los cerveceros, ¿no? Uno no se puede considerar cerve... Es más, si me dijeran cuál es el único libro que necesito leer, yo diría que ese. O sea, realmente todos los demás libros, o sea... Tal vez sí, o sea, el How to Brew y Joy of Homebrew y los demás libros realmente son muy buenos, pero ese es un libro que te abarca desde el inicio, desde el malteo hasta el empacado, ¿no? De la cerveza desde chiquito hasta hasta profesional completamente. No es tanto como para homebrewers, pero tiene un conocimiento inmenso realmente. este Y honestamente yo tengo ya ese libro, ya lo tengo, creo que es la tercera o cuarta copia que tengo porque hasta lo tengo en pie, es tan... Es tan... Yo no lo, no lo tengo,
1: mándamelo, entonces, mándame uno. <risa> <risa> lo leí hace un par de años, ahí más o menos, pero era también así una cosa media eh, piratesca eh, en la internet, pero si tenés alguna copia, la voy a aceptar con mucho este, cariño.
0: Pues déjame, busco <risa> en, entre todos los libros que tengo ahí, pero te mando uno. Pero pues igual el que me regalaron ahora en el BLB... Igual y sí, este, voy a ver a ver si lo, si lo rifamos en una de esas, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo, pues, mientras nos ayuden a todos a
1: sí, sería a, buenísimo, este, a,
0: a compartir el podcast y a taguearnos y a usar los hashtags, pues, adelante. Eso nos, nos, nos invita, ¿no?, a, a devolverles un poquito, ¿no? Eh, entonces, para mí es como les decía, es la Biblia, ¿no?, del, del cervecero. Tengo uno que está personalizado con este piel y tiene mi nombre así como Brumaster Edgar Hernández. Y, o sea, todo está en labrado en, con este chapa de oro casi casi. Es. Entonces, ese libro se los recomiendo. Eh, lo pueden buscar en internet, pero es un sentimiento muy, muy, muy bonito y es un libro excelente. Eh, lo pueden buscar en el BLB, eh, en la página del BLB en... en Berlín, este, ahí lo pueden obtener. Y algunas personas creo que lo, lo habían estado trayendo en Perú. Una cosa sí había visto que lo, lo traían como, cuesta como 170, 200 euros.
1: Sí, no, no, es, nada baratito, no es nada barato. Es no nada barato. pero
0: si, si realmente se quieren meter bien y se sienten este, con todas las ganas de ser un profesional de verdad, de verdad, es... El libro que nunca, o sea, nunca les va a fallar.
1: Sí, es verdad. Eh, totalmente de acuerdo con vos. Eh, bueno, entonces, México, para cerveza a México, nos, nos saludan. Si voy para Argentina, nos, me saludan. Pues, lo, lo confirmamos un poquito más adelante. Pues si empiecen a mandarnos y... correos,
0: todo, todos los de sí. Argentina y todos los de Uruguay. No sean gachos, este, mándenos...
1: ¿Y los de México sí. también ahora para Cerveza pues también México?
0: También, que nos manden un correo nada más de ey, soy de México, ey, soy de Argentina, ey, soy de Uruguay. Este, voy a estar en Cerveza México. O me interesa estar con, 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 contigo, Pablo, en, en Argentina y en Uruguay. este Mándenos el correo, igual y su, su contacto y el teléfono tal vez. Y pues con mucho gusto los estamos contactando eh, ya que estemos allá.
1: Perfecto. Bueno, no nos olvidemos que tenemos un, un episodio, <risa> eh, ¿y, y de, qué, de qué se va a tratar este episodio? Pues hoy, es digamos. cómo
0: hacer tu panel sensorial y además cómo detectar tus um, off flavors que vienen siendo eh, sabores no deseados en la cerveza, ¿no?
1: Ok, sí, o sea, sí ten, primero saber qué se, serían los los sabores no deseados, los más comunes. Exactamente. ¿no? 4, 5, 6.
0: Porque realmente una de las preguntas más comunes que, que recibo siempre es prueba mi cerveza y qué le encuentras mal, ¿no? O dime cómo la puedo mejorar. Entonces, a fin de cuentas, nosotros les podemos decir, ¿no? Pero tengo, por decir, este, un, unos amigos que so, llevo años este, enseñándoles cómo hacer cerveza, pero nosotros desconocemos su equipo, ¿no? No sabemos cómo está conectado, no sabemos cómo, cómo este, maceran, qué, qué ponen primero, si el agua o el, o el grano, o sea, a fin de cuentas todo esto influye y nuestra mejor manera de transmitirles el, el conocimiento es pues, dándoles un poquito de, de cómo detectar esos, esos sabores no deseados, ¿no? Entonces, si tienen esa idea...
1: Y, 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 y hay que practicarlo y, y, y vos nos vas a dar a todos la forma de cómo de cómo eh, emular esos sabores no deseados de manera
0: casera exactamente vamos a decirles como un, un este aquí en. bueno en Estados Unidos se dice el do it yourself un kit de cómo hacerlos ustedes mismos
1: hágalo usted mismo
0: hágalo usted mismo exactamente este pero, perfecto sí si quieres este a ver, vamos empezando, ¿no? Pues lo, lo importante es, no importa el tamaño, no importa que sea un casero, eh, no importa que sean este, una microcervecería de tres empleados, no importa que sea una cervecería de eh, 500 empleados, ¿no? Lo importante es darle cierta constancia, darle un ritmo constante en el cual eh, ustedes tienen que juntarse los viernes a hacer panel sensorial, ¿no? Y es viernes a las 4 de la tarde, ahora sí que la, al día que ustedes decidan, donde mejor les caiga, ¿no? Eh, obviamente, si es una cervecería más grande, sí les recomendamos hacerlo al menos 2, tres veces a la semana porque, eh, para poder eh, empezar a soltar los, los, los lotes y ya, ya empacarlos. Pero si es uno pequeño... Sí, hay cervecerías
1: que no, no sacan un lote a la venta hasta que no haya pasado por el control de sensorial, de calidad. Sí, en, ¿no? en,
0: en Trillium este, se hace uno o hasta dos paneles por, por día, incluso, ¿no? Porque es, la cerveza tiene que pasar este todo el, el panel sensorial para, para poder liberarlo. Bueno, entonces eh, vamos viendo, ¿no? Eh, nosotros eh, el análisis sensorial. Vamos a utilizar el, la vista, el, el aroma, este, el gusto, el tacto, incluso el sonido, ¿no? Lo podemos, eh, lo tenemos que utilizar nosotros para poder decidir si la cerveza está bien o está mal. Cuando cu hay que usar los cinco sentidos, ¿no? Y cuando me dicen, cuando les digo hay que usar los cinco sentidos, me dicen es que. ¿cómo le haces, no? Con todos los sentidos. Y le digo, es que, ¿a poco no suena precioso cuando abres tu primera cerveza en el viernes y suena... <risa> Entonces, eh, desde ese momento, o sea... Desde ese momento ya sabes que la cerveza está bien carbonatada, ¿no? Sabes, escuchas ese ese pop y es precioso. Porque hasta ya se me hizo agua la boca. <risa> eh,
1: a mí no, porque yo estoy tomando de hace ratito, pero bueno. Pero, <risa> fíjate que... Anda a abrirte una, anda a abrirte... No, ¿qué, qué, ¿qué poco profesional sos, Edgar, si estás haciendo este podcast y no estás con una cerveza en la mano?
0: Estoy con café ahora, ¿eh? Me, me dio... No, <risa> me no, 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 cortemos, 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 entonces. <risa> Para en la
1: prensa. <risa> cortemos, 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 Edgar, está tomando café y no está tomando... Yo me estoy tomando una... IPA, una IPA, como se dice en muchos lugares felizmente y vos te estás tomando un café ni siquiera una una porter de café una nada un café no. Es que
0: estoy evaluando. Ahora estoy con los, con los cafés y con los vinos también, entonces últimamente me he dado por tomar esos.
1: Estás expandiéndote. Okay, Exactamente. Esa es una buena excusa, me estoy expandiendo.
0: Exactamente. De hecho, no te preocupes, ahorita que, que hagamos el corte voy a correr por una cerveza.
1: Bueno, dale, Seguí. no te corto, no te interrumpo más.
0: No, este, pero bueno, eh. Lo principal es definir qué es un programa eh, sensorial, ¿no? Para esto vamos a necesitar un sistema de evaluación de las características de la cerveza y de sus ingredientes, ¿no? Algo que, o sea, noto es que la gente no prueba las cosas. Y eso me llama mucho la atención porque yo llego y a Malta Nueva y a ver a qué saben, ¿no? Y, y este, adjuntos nuevos y a ver, que, a ver a qué saben. Y mira, trajeron este maíz, a ver a qué saben, ¿no? Y a ver, o sea, vainilla de no sé dónde y ahí, ahí voy y la estoy probando, ¿no?
1: Es, es, es importantísimo. Yo cada vez que doy a, y, y voy y doy una presentación en levadura o fermentación o por, por tema de trabajo, wild Labs, o lo que sea, eh, siempre es algo fijo que digo siempre y es eh, ustedes pueden pensar en, en, en todos los, eh, o sea en temperatura de fermentación en, en, en tiempo en, en macerado, en todos los puntos que ya sabemos y se han hablado por años de que son importantes eh, para hacer una buena cerveza, ahora si como, si soy un cervecero, un maestro cervecero y no tengo un entrenamiento sensorial adecuado nunca voy a poder hacer una buena cerveza sí. porque no voy a poder distinguir entre una cerveza no hablemos de una cerveza mala tal vez una cerveza mala, una porquería que, sé yo, que tenga 10.000 defectos, sí pero cuando ya estamos hablando de otros niveles, nunca voy a poder distinguir una cerveza normal mediocre a una cerveza de gran calidad, por eso la parte sensorial es muy, muy, muy
0: importante. Así es, como comentas tú, o sea, es, es el hecho de, de entrenar, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué punto podemos entrenarlo? Y tengo amigos que no me dejarán mentir, y si alguna vez me invitan a su cervecería se los puedo demostrar. Yo pruebo el mosto cuando, o sea, ni siquiera, a mí ya me, este yo ya no hago pruebas de, de, de yodo, yo pruebo el mosto y te digo, le falta 15 minutos. Y hoy el, 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 <risa> este, más o menos, lo estoy probando y digo, este mosto ya está aproximadamente unos 20 a 22 grados plato, ¿no? Y sacas el refractómetro y el hidrómetro y toda la onda y mides y te queda en 21.5, ¿no? Y, o sea, y es, es esa experiencia, porque a mí cuando me dicen, es que cómo puede ser posible que metiéndole el dedo al, al macerado y le chupándote el dedo, puedas saber cómo está. Y le digo, es que cada, pruébalo al inicio, y los invito a todos, ¿no? Cuando recién terminen de macerar, prueben el, el macerado. Espérense media hora, pruébenlo otra vez.
1: Cuando terminen de mezclar, digamos, de, de, de hacer la mezcla.
0: Cuando terminen de, de, de hacer la mezcla, pruébenlo primero. Sabe como, eh, yo, yo digo que sabe como terroso, ¿no? Sabe como, como a tierra, pero no tan dulce. Eh, sabe como la malta realmente, eh, sabe sola. Eh, después de media hora lo pruebas y de repente sí este, sabe un poquito más dulce y después de una hora lo pruebas y sabe extremadamente dulce, ¿no? Entonces, es ese, es ese entrenamiento que yo tengo de que yo a cada 5 o 10 minutos lo, lo estaba pruebe y pruebe, 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 pruebe y pruebe y pruebe y y en mi cabeza yo lo que hacía era medir, ok, intentaba adivinar al inicio, ¿no? Probaba bueno decía, este me sabe como a 5 y agarraba, medía y de repente 7, 8 grados plato, ¿no? Y decía, perfecto, entonces, este sabe a 8 grados plato. Y así me fui como adaptando. Por eso ya tengo esa, esa experiencia para simplemente probar las cosas y digo, ah, esto sabe a tanto, ¿no? Porque lo he hecho tantas veces que, que ya mi, mi cuerpo ya te sabe decir exactamente.
1: Y es no solamente hacerlo de tantas veces, sino hacerlo de manera eh, consciente,
0: ¿no? Exactamente.
1: O sea, eh, hay gente que tal vez hace cerveza hace muchos años y nunca lo vio de esa manera, nunca lo pensó de esa manera, y, y, y tal vez hizo, tiene 1500 macerados en su en su espalda y, y ahora pone el dedo en el macerado y no tiene ni idea de lo que está pasando. Por eso está bueno lo que estás diciendo. Sí, sí,
0: sí. Lo que tienen que hacer es medir las cosas, eh pero también probar las cosas y ver cómo su cuerpo o su, su análisis sensorial va adaptándose y puede anticipar muchas veces las cosas, ¿no? Porque recuerden que no hay instrumento mejor que el paladar que le puede decir cómo, cómo uh -huh. es una cerveza buena, ¿no? No tenemos ni, ningún instrumento que nos pueda decir que una cerveza está buena o no.
1: sí, hace Sí, hace, hace una semana estaba hablando con un cervecero de... de, de del área donde vivo yo que para mí es uno de los mejores o el mejor del área y, y hablábamos de fermentación de, de reuso de levaduras y cosas y, y me sorprendió que cuando le pregunté qué, cuál es, cuáles eran sus, sus eh, las formas o las cosas que él hacía como para para asegurarse de que la levadura estaba bien o que, que se podía rehusar o cuánto seguir o no. Y, y lo más que me decía era la parte, esa parte, la parte de él saca levadura de, del cono del fermentador con su mano, la mira, la prueba, la, 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 la mueve entre sus manos para saber cómo, cómo se siente, cómo se ve... Cómo, se, cómo huele, cómo, cómo sabe, o sea, es, es increíble, pero es, es, o sea, al margen de toda la parte que ya hemos hablado con vos muchas veces, de que cuando hablamos de formatación y, y levadura, usar microscopio y, y todo eso, que él lo usa y todo eso, él le agrega toda esa parte eh, sensorial y, 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 y del día a día. Y, y, y es increíble y él hace la mejor cerveza de esta zona por
0: lejos sí 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 de hecho es muy similar a lo que a lo que yo hago no o sea yo tengo tres equipos detrás de mí este haciendo lo que yo les pido pero yo llego pruebo la levadura veo la textura la huelo sabes qué huele a carne no huele a carne porque eh, cuando la levadura empieza a morir que se empieza a autolizar eh, empieza a dar unos sabores como a embutido eh, y como a carne realmente, como a spam, dicen. Y si empieza a oler eso, eso, yo ya sé que ya la levadura está mal, ¿no? Entonces también empieza, antes empieza a bajar un, po un poco el pH, empiezan a haber ciertos cambios, ¿no? Entonces yo lo que hago es probar la levadura. La levadura tiene que saber más como similar a pan, a pan crudo tal vez. Entonces es probarla, verla, sentirla, olerla, este, ver cómo se mueve y todo para saber la consistencia que tiene. Porque entre la consistencia, entre más consistencia tenga, más densa es, significa que lleva más tiempo en el tanque, ¿no? Y la misma levadura de arriba va presionándola y esa presión eh, va a ir matando a la levadura, ¿no? Entonces el, el, hasta la consistencia te puede ayudar a ver las cosas. Me da risa porque yo agarro la levadura, la okay. pruebo y muchas veces les, les digo, ¿sabes qué? Este, ve preparando el, 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 este, el brink, ¿no? Ve, ve, ve sacando una muestra de levadura que vamos a inocular. Y llega el de calidad y me dice, no, 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 es que necesitamos este, hacer las pruebas y verlo bajo microscopio y hacer conteos celulares y toda la onda. le digo, sí, ok, los de laboratorio pónganse a hacer eso y mientras los, los, los de piso pónganse a, a, este, a, a recolectar la, la levadura. Y llegan los del laboratorio dos, tres horas después y me dicen, este yo les digo, ¿sabes qué? Esta levadura tiene un 80, 85% de viabilidad, ¿no? Y llegan tres horas después de los, los del laboratorio y me dicen, eh, sí, tiene 83.5 este, de viabilidad y tiene un pH de no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Y yo ya por mera experiencia, o sea, y, pues, mm. le, le, le atine a un número cerca, ¿no? Pero eso a mí me, me da la confianza de que yo ya yo ya puedo este, dar adelantarme unas cuantas horas ¿no? a, a, a mis equipos.
1: Ya te, armó, ya, ya te armaste tu, tu propio costo Pero bueno, es, es exactamente eso, es, es eh, tomar la experiencia y, y, y sacar lo mejor de, de, de eso. Eh, ¿Qué te parece, Edgar, si nos vamos a, a un corte, vamos a, a los auspiciantes? que nos ayudan mucho con todo con todo esto y cuando volvemos nos metemos de lleno eh, en los sabores no deseados, en los más comunes y, y cómo cómo hacerlos eh, en la casa para, para, para ir practicando y asegurarnos de que lentamente vamos mejorando sensorialmente. Va, va,
0: déjame corro por una cerveza porque ya se acabó el café. Vale. Yo también
1: Con el curso en línea Beer Savvy Tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza Y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón Es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza Estilos de cerveza y su historia El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse Pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org.
0: Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombucha, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a josé arroba guión Esto es josé arroba k a t h i n k a guión al medio a s s o c punto
1: Estamos de vuelta, como siempre, gracias a, a nuestros auspiciantes y, a y al apoyo que nos dan. Y, y bueno, entonces hablamos de qué tan importante era el análisis sensorial, de que un cervecero, o un maestro cervecero, eh, esté entrenado de la mejor manera eh, en la parte sensorial, para saber y poder distinguir entre una cerveza normal o mediocre, o a una buena cerveza. Y, pero bueno, de a poquito, y, y yendo a, a la gente, ¿cómo... ¿Con qué, ¿Cómo arrancamos con esto, Edgar? ¿Con, ¿Arrancamos con, con sabores no deseados específicos y, y de dónde provienen y a cómo saben o huelen? o ¿Cómo empezamos?
0: Bueno, primero, o sea, vamos a dividirlo por partes, ¿no? Este, Vamos a, a analizar, recuerden que vamos a analizar cada parte de la cerveza, ¿no? Entonces empezamos con todos los sentidos, ¿no? desde el, desde el, desde el... Ah, lo querías, lo querías hacer, sí, sí, sí. no te di el pie, te tendría que haber dado el pie, <risa> pero sí, ya, ahora sí ya, este, recuerden, o sea, tenemos vari, varios empleados, ¿no?, o, o varias partes de la, de la cervecería, los cerveceros tienen que estar analizando siempre el agua, la malta, los lúpulos y la levadura, ¿no?, porque esos son los, los, los cerveceros son los que van a juntar esos cuatro y van a empezar el proceso de, de fermentación. No tienes idea de cuántas cervecerías he visitado que jamás han probado su, su, su cerveza en su hot liquor tank. Y es horrible, ¿no? Porque a veces ni, ni lo lavan porque dicen, ah, sí, es que está caliente, entonces no pasa nada. Y terminan con depósitos de sales ahí, las sales se van, este se van precipitando y de repente se empiezan a sobresaturar y la cerveza en el el Tank, Tango, donde
1: donde está el agua donde está
0: el agua no el, el tanque de, de agua caliente oh. ni siquiera lo prueban no entonces hay que estar probando el agua desde desde un principio no la malta también toda la malta que, que utilicen cada malta nueva pues recuerden darle un, un, un bocado este los lúpulos hay que olerlos hay que probarlos eh, hay una experiencia que me acuerdo muy muy intenso. Mi primera experiencia con extractos de CO2 es este, alfa ácidos al 100%. Eso es lo más amargo que he probado en mi vida entera. Y todo el mundo me decía, es que no lo pruebes, ¿no? Es como una pasta así horrible de, de extracto de lúpulo y es amargo a morir. Entonces ahí voy yo nada más para pa meter el dedo y darle una probadita. Entonces, incluso como comentábamos ahorita, ¿no? La, la levadura... Tenemos el eh, tenemos que probarla, ver a qué huele, a qué sabe, ¿no? Eh, los que trabajan en el cellar o en el sótano tienen que estar este, checando las gravedades y en esos momentos cuando sacan su para revisar la gravedad huelan la cerveza, prueben la cerveza, ¿no? ¿A, que, a qué les huela que O
1: les densidad, ¿no? Gravedad, densidad, a veces no sé. Son...
0: Gravedad, densidad, este... Y también escuchen eh, sus serlocks, sus ¿no? Los... Eh, las cubetas que tienen con, con este, que, que estás soltando todo el, todo el CO2, escúchenlos, ¿no? Porque eso les va a indicar qué tan vigorosa es su fermentación. Si la, si la, si la cubeta está de que es hermoso, ¿no? Pero si ya el, es el segundo día y de repente la cubeta va de que, pues significa que, hay, que algo está mal, ¿no? Desde el mero este, oído. Ya cuando van a empacar, recuerden que tienen el, el, lo que le llaman los gringos el go no go, que es probar la cerveza para ver si está lista o no está lista, la apariencia, el aroma, el sabor, eh, el, la sensación en boca y la carbonatación. Eh, hablando de carbonatación, también soy muy bueno adivinando qué volumen de, de carbonatación tiene una cerveza.
1: Ah, bueno, está, está, está completo.
0: Así es, este... Para tener un, un laboratorio de sensorial no necesitamos más que eh, papel, una impresora, unas plumas, unos vasos. Recuerden que los vasos si pueden ser eh, de vidrio mejor, si no busquen plástico que no tenga aroma. Eh, Tapas, para poder eh, evitar que se escapen los aromas eh, de los vasos. Si no consiguen este, tapas específicas, eh, cualquier pedazo de papel o incluso los, uh, los portavasos. Usen portavasos nuevos, por favor, para no impartir este, aromas. Eh, pero el punto nada más es servir la cerveza y ponerle algo encima para que no se, no se escape tanto el... el, el el aroma, la cerveza, los ingredientes que, que vamos a utilizar, y algunas horas a la semana. Les repito, al menos una vez a la semana, júntense con su equipo, ya sea, si es un homebrewer, júntate con la novia, con la mamá, el papá, el vecino, si es una empresa, o sea, agárrense al de marketing, que no sabe nada, o sea, agárrenlo y tráiganlo para que empiece a hablar un poquito de idioma cervecero. ¿no? Claro, que
1: sepan, que, que sepan, eh, que sepan... Distinguir las distintas propiedades eh, organolépticas que tiene, que tiene que puede tener una cerveza.
0: Exactamente. Eh, ¿no?
1: Entonces, a ver, vamos a, a la parte a mí, lo que me gusta siempre más es la práctica. Si, si, si en una cervecería me quiero armar un, un, un laboratorio sensorial, ¿ok? Y vamos a no sé vamos a ponernos en 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 las eh, a basarnos o a, o a enfocarnos en los, en los sabores no deseados más comunes como puede ser eh, eh, que la oxidación el diacetilo el ácido acético qué más el el, el DMS que se le dice qué más
0: DMS, DMS, ácido cítrico, eh, la difer las diferencias entre um, dureza mineral en, en el agua, incluso.
1: Ok. Entonces, si yo quiero eh, tengo, vamos, vamos a ponernos en un ejemplo. Tengo una cervecería y tengo siete empleados. Y le digo a mis empleados, bueno, todos tenemos que hacernos cargo de, de asegurarnos de que la calidad de la cerveza que sale de esta fábrica es la mejor posible, tenemos que entrenarnos eh, de manera sensorial, organoléptica eh, entonces vamos, te voy a ir nombrando uno por uno y a ver cómo cómo, cómo se puede hacer en eh, porque se puede obviamente, uno va eh, a la internet y creo que Cicerón y creo que hay otras compañías eh, que, que, que venden los, como se le dicen, los Spike ¿no?
0: Así es y... si quieren sí. si, si quieren ser un poquito más profesionales este acuérdense, váyanse al, el, a nuestro show de con Cicerón este, y, y díganle a Chema ahí tienen el, el contacto de Chema uh
1: -huh.
0: eh, sí, ellos que... trabajan con
1: Aroxa que son Exacto. son bien profesionales es una compañía de, de, de Inglaterra muy, muy, muy buena. Eh, la, el doctor Simpson. Sí. Eh, sí. Y, pero. Si no tengo tantas posibilidades, Edgar, y no me sobra el dinero, pero hago, quiero ser la mejor salud posible. ¿Cómo lo hago en casa? A ver, te tiro. Te tiro un ejemplo. Si. Quiero saber. Hay un problema que se llama. Eh, por ejemplo, la oxidación o la degradación de, del aroma del lúpulo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trato de, de imitarlo fuera de lo que es la cerveza? ¿Cómo me entreno? ¿Cómo entreno? Porque eso más que nada viene de un tema de, de, de olfato, ¿verdad? Así es. ¿Cómo, lo, ¿Cómo me entreno? ¿Cómo entreno mi nariz para... Para empezar a identificar la oxidación en la cerveza.
0: Lo podemos hacer por dos partes. Eh, una es la degradación de los, de los de los aromas este en el lúpulo. Eh, para este caso eh, en casa eh, lo que podemos hacer es una IPA, eh, una IPA con mucho aroma. Vamos a recuerden vamos a meterle mucho aroma en el dry hop y cosas así. Entonces, vamos a, a marcar la fecha en la que la producimos y vamos a tener una biblioteca nosotros de nuestras cervezas. Procuren hacerla una vez al mes, más o menos. Entonces, vamos a tener que probar cervezas a los a las tres semanas de haberlas producido, a los al mes, a los tres meses, a los seis meses y a los nueve meses, ¿no? Entonces, así podemos sacar de nuestra biblioteca las, este, aunque sea una sola muestra, no guárdense un 6 este, o al menos tres, tres cervezas y pruébenlo a los 3 meses, a los seis meses y a los nueve, para que vean cómo esa cerveza se va a ir degradando este, y se va a ir oxidando el lúpulo. Para cualquier otra cerveza que, que uno tenga, eh, que quiera probar la oxidación, eh, va, lo que podemos hacer es eh, ya sea airearla un poco o simplemente dejarla... Eh, lo que hacemos es servirla y estarla moviendo un ratito. Le vamos a dar aproximadamente una hora a dos horas para ir viendo cómo esta cerveza se va eh, oxidando eh, solita en el, en el ambiente. Pero las cervezas muy fuertes como Stouts o este, eh, Imperial IPAs, eh, IPAs imperiales, que tienen mucho sabor, no nos, nos va a costar. O barley, barley, wines. barley wines nos va a costar mucho trabajo eh, detectar los sabores de oxidación, ¿no? Y es que a veces eh, la oxidación
1: en esas cervezas se transforman en sabores deseados: ¿no? Indecidos.
0: en caramelo, en sherry,
1: ¿no? ¿no? Un sherry, un wine en un sherry. Sí. Eh, pero sí, eh, yo lo, 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 lo asemejo a abrir un, esos libros. Eh, que está en la casa del abuelo, o que, que lo agarran y eh, las hojas en vez de estar blancas son amarillas, ábranlo, abran ese libro y, 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 y muevan, corran las, las páginas con su dedo índice, perdón, con su dedo pulgar en su nariz. Y ese olor a, 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 a libro viejo, a papel viejo, viejo. ¿Ajá? eso le va a dar un poco la... Yo creo que la, la oxidación en una cerveza, eh, me parece que hizo. o una, un, una biblioteca, ¿no? El olor a una biblioteca con libros viejos eh, de muchos años,
0: eh, eh,
1: también eh, tiene mucha, mucha relación con, con la oxidación.
0: Claro, incluso el, el cartón mojado. Cuando se moja el, el cartón, cartón moja, el, el cartón de las cervezas, o sea, el, en, en, en donde las transportamos, muchas veces cuando se moja, ese aroma también lo, lo despiden.
1: Hay otro muy común que es, eh, en inglés se dice el skunkie, skunkiness, o olor a zorrino. Azorrillado. Y, y es, sí, azorrillado. Es bien, es bien sencillo y me, me lo enseñaron hace muchos años y... Y la verdad que funciona perfecto. Agarren cualquier cerveza que tenga eh, una botella clara. No quiero dar nombres, no quiero dar marcas, pero mucha gente puede asociar a lo que es una cerveza uh, con, con una botella que es eh, de vidrio transparente, <ríe> que no es ni verde, ni marrón. Eh, y la dejan, déjenla 30 minutos o, 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 o cualquier cerveza que la pongan en un eh, eh, en algo que sea un vaso y, y le pase eh, pueda transmitirse los rayos solares a esa cerveza, déjenla 30 minutos, 20 minutos en el sol. Sí. Y pruébenla. Sí, de hecho. Y ahí van a tener lo, lo que es el, el, el asorrellado. ¿no? De
0: hecho, esa es, es, es perfecta, ¿no? Porque. Eh, como dices tú, Pablo, o sea, es cosa de sacar la cerveza y dejarla literalmente en el sol durante media hora, 45 minutos. Nada más que hay ciertas cervezas que me han tocado que ya este, vienen preisomerizados, o sea, las cosas que se pueden oxidar, los, los compuestos de azufre. Sí. Eh, el ejemplo perfecto es Corona, ¿no? Corona ya viene preas, preasorrellada en la botella. Entonces realmente...
1: Porque es parte de su, de su de, sabor. Es
0: parte del sabor.
1: Entonces, es como la Rolling Rock con el DMS,
0: ¿no? Exactamente, el Rolling Rock con, con DMS. Pero sí, este, si tienen, eh, sí les, recome les recomendamos o sea, agarrar cualquier, cualquier cerveza eh, y sacarla, ¿no? Sáquenla me media Vamos hora. A dar y, nombre.
1: Y, y... Agarren una corona en, en botella y déjenla en el sol. Y la otra botella de misma corona, no la saquen al sol y pónganla en la heladera. Va a haber una diferencia.
0: A mí me gusta ah. más la, la, la victoria, porque la victoria como trae más amargor, se nota más. Lo
1: que pasa es que la victoria no, la con, no se consigue en todos lados, la corona sí.
0: La, 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 ¿cómo, dices, ¿Cómo es el lema de corona aquí en el mundo?
1: La <risa> corona está en todos lados, no sé, pero eh, ese es el problema. Pero sí, estoy de acuerdo que la victoria se, tiene, eh, se nota más. Eh, eso, bueno, vamos a explicarlo rápido. Eh, la parte del azorrillado es un efecto que hay entre los rayos ultravioletas y, y los lúpulos, ¿verdad? Y eso es lo que crea ese, ese, ese aroma. Eh, un, buen, un, eh, un buen tip que les puedo dar es que eh, en la nariz se acostumbra a ese olor rápidamente. Entonces, si ustedes lo huelen, por eso es que si fuera tan feo todo el tiempo, nadie tomaría una... Una, una cerveza que haya estado bajo el sol por mucho tiempo, pero lo que pasa es que el, el olfato se acostumbra muy rápido a eso. Entonces, para, para realmente detectar ese problema, es en el primer olfato, rápidamente. Ahí van a sentir ese olor. Si siguen oliéndolo, se va a ir el olor. No lo van a sentir más. Pero va pero vas a estar ahí. Entonces, ese es un punto muy importante en ese off, eh, digamos, en ese aroma no deseado en la cerveza. ¿Por qué no hablamos ahora, para seguir, del diacetilo? Es un, el diacetilo es bien conocido, es un amigo del, de la parte de fermentación, ¿verdad? Eh, y en medio Así mantecoso.
0: Es. Eh, la manera más fácil es recordarte las um, palomitas del cine. Las palomitas del cine están llenas de diacetilo realmente. Eh, con, 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 con manteca, uh -huh. ¿verdad? Que tengan manteca. Este. Manteca la, si quieren un, o sea, hacer un spike o algún, este, algún pico de en sabor. Se pueden ir a, al, al supermercado. Y hay una saborizante de mantequilla, eh, marca eh, McCormick eh, que es, o sea, ese se lo encuentras en todos lados. Ese lo pueden utilizar. Y la manera más fácil para ustedes en su cervecería de detectar si tienen este diacetil o no en la cerveza, lo que yo les recomiendo es poner un eh, microfilm de estos de plástico en la, en, sacan una muestra en un vasito chiquito Ponen ese microfilm en este y lo meten en la muestra de cerveza, métanlo unos 30 a 45 segundos en el microondas. Quitan el plástico de este de, de, de comida eh, y huélanla. Pero tengan cuidado porque como está caliente, se volatilizó algunas partes de, de, de alcohol. Entonces pueden, eh, puede ser un poquito picante para para, la, para la, la nariz. Si detectan esos sabores como a manteca, como dulces, a, a mantequilla significa que todavía tienen eh, diacetilo en la cerveza
1: y es uno de los sabores no deseados más comunes y lamentablemente de los que más se perciben en ciertas cervezas y entonces eh, Edgar, ¿qué más tenemos?
0: pues solamente nos quedan este, unos poquitos extras de eh, muestras que vienen siendo eh, ácido acético, lo podemos hacer con vinagre blanco eh, ácido cítrico, cítrico, nada más pues tenemos que ir al, a donde eh, al, al pasillo del supermercado, eh, en, ahí lo venden bien fácil, el ácido cítrico eh, de calidad um, alimenticia. Okay. Para saber cómo hacer eh, la dureza mineral del agua, eh, utilizamos uh, bicarbonato de sodio. Uh -huh. Y pues el DMS, muchas de las cervezas comerciales realmente tienen ese saborcito. La, la Rolling, la Rolling Rock. Rock, si
1: pueden conseguir la Rolling Rock, es increíble, eh, como eh, es, es, es perfecta. Eh, lo, lo, hice, hice ese, lo hice no hace mucho tiempo, eh, estaba con... porque uno a veces... Después de tanto tiempo le agarra dudas, Digo, ah, todavía sigo siendo, eh, sigo teniendo la habilidad de, de, de darme cuenta si hay DMS o no, y, y, y lo primero que hice fue comprarme una, una Rolling Rock, y, y cuando la abrí dije, uff, <risas> sí, esto es DMS. Eh, Así que, sí, eso es lo, lo más recomendable. Pero si no, también eh, un, una lata de vegetales, de, de vegetales así eh, como una mezcla de vegetales. A mí me, me, me huele como al... Eh, algunos algunos lo tienen como si fuera el... el bueno, nosotros en Argentina hacemos el, el choclo. Eh, ustedes lo llaman el maíz. maíz. Eh, eh, uh -huh. Y así cuando está enlatado con, con agua y, y tiene esa cosa vegetal, eh, a mí me, me huele más que nada eso. Igualmente con todo lo que estamos hablando, con todos estos eh, aromas y sabores, eh, no hay nada mejor que todo lo que le estamos diciendo, los olores, o lo que a lo que puede oler, a lo que puede saber, son más que nada como guías. Eh, cada uno tiene su, su forma, cada uno tiene su, su forma de detectarlo, y, y me parece que lo importante es, eh, una vez que vayan, vayan viéndolo, y una vez que lo detecten, eh, no se olviden de eso, una vez que lo detecten, se den cuenta de lo que es, es como que les va a hacer un clic, y, y ahí es como que ya ya finalmente le, les queda, pero siempre hay que, que, es todo entrenamiento, la verdad nadie, hay algunos que tienen más facilidades que otros en distintos eh, sabores no deseados o aromas no deseados, pero todos podemos ser mejores si, si entrenamos nuestra nariz, si entrenamos nuestro, nuestro eh, digamos, nuestro... Eh, paladar y todo, ¿no?
0: Sí, de hecho, como dices, o sea, el punto es hacer una sesión de práctica eh, lo que más lo más recomendable es como les comentamos ahorita, o sea, pueden ustedes hacer sus, sus muestras de, de sabores no, de, no deseados y lo, lo mejor viene siendo hacer una prueba triangular eh, toman, una, eh, toman una cerveza ya, ya finalizada le van a, a, eh, van a poner tres muestras y en una de las muestras le van a poner el, el sabor no deseado, ¿no? Entonces, obviamente esta es una persona que debe de preparar las muestras eh, en un cuarto separado, o ya cuando lleguen, o, o debe de, de entregar las, las tres muestras a lo que va a ser el panel sensorial para, para la, la sesión de práctica. Se le trae las tres muestras, y tienen que los, eh, los panelistas tienen que detectar cuál es la muestra que tiene eh, el, el sabor no deseado y qué tipo de, de sabor no deseado es. Obviamente hay que intentar hacerlo suave, no, no hacerlos tan, tan, este, tan lógicos para irlos entrenando, pero obvia, eh, obviamente pues conforme vamos practicando podemos irlo haciendo más y más, más tranquilo. Sobre todo es importante no tener distracciones, no tener música, eh, tener puertas y ventanas cerradas porque eh, pueden entrar aromas de, de, de otro lugar, es irnos principalmente afuera de la cervecería, ¿no? Porque recordemos que en la cervecería tenemos el olor a malta, si estamos cociendo algo puede, o sea, puede llegar a salir, a, a oler el mosto o, o estamos haciendo un dry hopping y, y, y nos llegan esos aromas, ¿no? Una, eh, una vez a la semana, este... Es buena práctica, lo recomendable es hacerlo dos veces a la semana. Intentar siempre ir a, al panel sensorial y recordar que no solamente los cerveceros deben de hacerlo, ¿no? Todos debemos este, estar, estar incluidos, porque incluso los, los bartenders son de lo mejor, ¿no? Porque el bartender es el que está ahí, en el, en el lugar, y si él llega a detectar este, diacetil o algo en una línea, él mismo puede Cancelar esa, esa línea y así los clientes no van a, a obtener cervezas con, con defectos.
1: Claro, trabajar como un equipo. Eh, eh, si son varios, mejor. Capaz que hay uno que tiene más sensibilidad al diacetilo, hay otro que tiene más sensibilidad al DMS, hay otro. Y entonces, si, si cuatro o cinco personas son parte de un, de un, de un panel de, 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 de sabores no deseados, aromas no deseados, eh, Pueden trabajar como equipo y, y se van ayudando. Y, eh, pero tengan en cuenta que esto es muy, muy importante. Yo sé que esto no es hacer cerveza, esto no es eh, fermentar, esto no es cocinar, esto no es macerar, no agregarle sal o no sal al agua y, y todo lo que los cerveceros nos gusta hacer. Pero si no saben distinguir entre una buena cerveza y una mala cerveza, una cerveza con muchos defectos, una cerveza con algunos defectos, una cerveza sin defectos, nunca van a poder lograr hacer la mejor cerveza posible. Entonces es, es clave, es clave. De la misma manera, con el mismo énfasis que, que le ponen a leer, o a aprender, o a escuchar hablar sobre sobre técnicas para hacer cerveza de tienen que poner el mismo énfasis a esto porque eh, esto les va a mejorar la cerveza
0: pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo entonces pues me queda a mí nada más darle muchas gracias a una amiga se llama Liz Pratt eh, pasamos mucho de, de lo que platicamos el día de hoy en, en su trabajo ella es una este, eh, especialista en... en Análisis sensorial. Si la quieren contactar es, eh, su Instagram es Liz D -O -T, .beer es eh, lis con Z, L y Z D -O -T .b e e r y su correo es mi .me arroba Liz, .punto beer. Eh, Pues de ahí en fuera recuerden nuestras redes sociales que vienen mm -hmm. siendo eh, en, arroba entre cervezas .bn eh, nuestros correos eh, el mío es edgar arroba de este, el tuyo que viene siendo pablo de y el de los dos que viene siendo entre uh -huh. si
1: sí, es el episodio número 13 hubo algunas, algunas fallas técnicas en el medio ustedes no se van a dar cuenta pero <ríe> el, 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 el chiste interno está eh, pero no importa, lo acabamos de pasar Ya se terminó el episodio 13 Y bueno, mirando nada más Con muchas ganas de que venga el número 14 eh, Que ya veremos de qué se trata O ya sabemos, Edgar, todavía no, ¿no? Eh, no sé,
0: igual como siempre <ríe>
1: ya, sí, no. Algo se nos va a ocurrir <ríe> Bueno, vamos no a hacer esto también me... Mientras que nosotros pensamos que la gente cuando termine de escuchar este episodio, eh, en el mismo, eh, digamos, en el mismo posteo de Facebook o de Instagram, nos ponga de qué le gustaría escuchar hablar, o podemos poner como también un, como una encuesta, a ver de qué no. le podemos poner, ¿no? También.
0: No, me, fíjate que me gusta más que, que, nos, que nos pongan este cuando terminen de, de bueno. escucharlo, en el, en el post, que nos pongan este, el comentario de, oigan, este en el próximo nos gustaría que, que, que platicaran de eso, ¿no? Estaría dale. padre.
1: Bueno, y a ver si se nos ocurre de, de todas las ideas, elegimos una y, y lo hacemos, dale.
0: Así es. Bueno, a eh, ver no, si no. te
1: veo antes del próximo. Y si no, hablamos y nos vemos más tarde.
0: Va, <risa> este, nada más acuérdense, este, si nos visitan en Cerveza México, pues, bueno, todavía si yo sigo en el aire, pues, este, invítenos una cerveza y recuerden eh, mandarle o mandarnos correo a Pablo y a mí, este, para el, el próximo viaje de Pablo, que todavía no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero está en un estamos, 90%. Estamos cerca. Bueno, estamos cerca
1: saludos y... Gracias.
0: Va, hasta la próxima.
1: Chao, chao. <risa> Me está diciendo mi mujer que hay una historia de que una, una familia adoptó a una niña pensando que tenía 6 años y tenía 22. Y los quiso matar a todos. <risa> como The Orphan había una movie que se llamaba The Orphan que hacía una cosa así pero o se pasó de verdad ahora bueno dame un segundo me acabo de servir mi cerveza mi New England IPA que la tengo hace uh, un montón no la tomo ya de estar vieja de doler a viejo pero vamos te cortaste Uh, yo yo estaba yo, yo estaba siguiendo Porque seguí, seguí, seguí Porque pensé que, que volvías Entonces lo estaba haciendo yo solo Pero vi que no volvía más y ya Te dije, dije Saúl, cortamos Déjame eh, ver a
0: ver si puedo Nuestros correos eh, El mío es edgar Arroba, entre, eh, no ¿Cómo es? Te digo, este, este episodio. Estaba bien, está, no?
1: estaba bien, estaba bien, estaba yendo bien. Era Edgar, arroba. Capítulo número 13, número especial para los supersticiosos.